0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing, kurator dari podcast Horror Net Story. Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mika Yang menceritakan pendakiannya menuju Gunung Gede Turunnya lewat Gunung Putri Jadi judulnya Gunung Putri ya Soalnya mereka mengalami hal gaibnya itu nanti di Gunung Putri Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Namaku Norman Aku akan menceritakan pengalaman mendaki gunungku Di tahun 2006 Waktu itu aku masih kuliah di semester 7 Aku menyukai kegiatan mendaki gunung Meskipun Belum bisa juga dikategorikan sebagai anak pecinta alam Yang kegiatannya rutin mendaki berbagai gunung Mendaki gunung Aku lakukan semata-mata karena aku menyukai dan mengagumi keindahan gunung Dengan hutan rimbanya Hawanya yang sejuk dan udaranya yang menyegarkan Saat itu adalah pengalaman pertamaku Ke Gunung Gede yang ada di Jawa Barat Tepatnya di antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur Dan Kabupaten Sukabumi Dahulu Ketika masih di bangku sekolah dasar Aku sudah sering Mendengar cerita-cerita tentang Gunung Gede Tapi Seputar kisah-kisah kejadian mistisnya Aku ingat Pernah membaca berita di koran Sekelompok anak muda yang sedang berwisata di daerah kebun Raya Cibodas Yang merupakan bagian dari kawasan Gunung Gede Saat mereka berfoto pada sebuah air terjun Mereka terkejut melihat hasil fotonya Di antara tirai air terjun yang menjadi latar belakang foto Nampak kepala manusia yang sangat besar Apabila ditegasi Itu merupakan kepala sosok raksasa Entah bagaimana penjelasannya akan fenomena itu Mengingat kala itu Belum ada aplikasi foto editor Bahkan Belum ada era telepon genggam seperti sekarang Namun Demikian Jika sudah berada di gunung aku sedikit melupakan hal-hal yang mistis dan menyeramkan itu. Pesona dan keindahan gunung mampu mengalihkan semua hal itu. Paling tidak bagiku. Tapi tetap berdoa dan waspada selalu mengiringi langkahku untuk mendaki gunung. Baiklah, kembali ke kisah pendakianku. Aku mendaki Gunung Gede bersama teman-teman kuliahku. Salah satu teman kuliahku mengajak teman-teman alumni SMA-nya. Jadi total ada sembilan orang. Titik awal pendakian kami dari Cibodas dan rencananya turun dari Gunung Putri. Kami merencanakan pula berapa lama kami akan mendaki. Dikarenakan... Kami semua kuliah dan saat itu sedang masa liburan. Maka ditetapkan pendakian itu akan berlangsung selama 3 hari 2 malam. Itu merupakan pendakian yang santai. Kami memang hendak menikmati semaksimal mungkin. Sebenarnya sih, malam pertama kami bermalam di camp 2. Itu dikarenakan memang kami tiba di Cibodas saat hari sudah malam pukul 8. Paginya, setelah sarapan, barulah kami melanjutkan perjalanan Saat menyusuri jalur pendakian, suasananya begitu ceria Terkadang keluar juga bercandaan dan kata-kata makian kasar Bahkan, menyerempet ke kata-kata porno Lalu, tawa yang lepas membahana Ya maklumlah, namanya juga anak muda seringnya sembrono dan tidak berpikir panjang. Akhirnya, pada sore hari kami tiba di kem yang bernama Kandang Badak. Kem Kandang Badak merupakan kem terakhir rute Cibodas sebelum mencapai Gunung Gede. Kem itu juga merupakan persimpangan apabila hendak menuju ke puncak Gunung Pangrango. Di kandang badak kami mendirikan tenda Rencananya kami akan melakukan pendakian ke puncak pada waktu dini hari pukul 3 Untuk bisa menikmati matahari terbit dari puncak gunung gede itu Istilahnya yang dikenal di kalangan pendaki adalah summit attack Malam hari itu diisi dengan keceriaan bahkan kehebohan Atau malah kegaduan Bayangkan Di kem kandang badak bukan kami saja rombongan pendaki Banyak juga dari rombongan lain Meskipun Tidak seramai jika pendakian di bulan Agustus Yang biasanya digelar seremonial upacara 17 Agustus di lapangan Surya Kencana Di antara rombonganku Sudah ramai dan seru dengan bercandaan Saat itu kepada tetangga Dalam tanda kutip Tenda-tenda Dari rombongan pendaki lainnya Juga saling bergurau Melemparkan candaan dan celah-celahan Tentu saja Tanpa maksud menghina Namun agar menghangatkan Suasana malam yang sangat dingin itu Gelak tawa para pendaki Memecah kesunyian rimba Di sekitar camp kandang bada Bahkan Ada kelompok pendaki yang bernyanyi seperti layaknya paduan suara Meskipun tanpa diiringi instrumen musik Yang memang merupakan salah barang yang tidak diizinkan Dibawa ke dalam lingkungan Gunung Gede Yang juga merupakan cagar taman nasional Malam semakin larut Kantuk pun mulai menghinggapi mataku Tubuh juga rasanya cukup letih Setelah berjalan sedari pagi dan siangnya Lagi pula Kami memang harus segera beristirahat Karena rencana dini hari nanti Kami akan melihat summit attack Ke puncak Salah seorang teman Pendakiku berteriak Dari dalam tenda Ditujukan Kepada seluruh pendaki Yang malam itu Bermalam di camp kandang badak Woi Selamat malam para badak Derai tawa kembali terdengar pecah Rencana tinggal rencana Akhirnya Kami semua bangun kesiangan Rencana pukul tiga dini hari berangkat menuju puncak Namun Anggota rombonganku Yang paling awal saja bangun pukul 6 pagi Kami hanya tertawa-tertawa saja Akan kenyataan itu Saat bangun tidur Aku merasa bagian belakang pahaku pegal-pegal Sebenarnya wajar-wajar saja sih Jika para pendaki Bagian kakilah yang paling terasa pegal Karena berjalan cukup jauh Dan menanjak pula Ditambah lagi beban bawaan dalam tas karir Untuk mengurangi rasa pegal itu Dan agar siap kembali berjalan melanjutkan perjalanan Maka aku berpikir hendak mengolesi paha bagian belakangku Dengan krim nyeri. Untuk itu aku perlu membuka celanaku Dikarenakan di dalam tenda ada teman-temanku Aku merasa risih Karena harus membuka celanaku di hadapan mereka Maka terpikir pula olehku untuk melakukannya di luar tepatnya di belakang tenda. Di belakang tenda, aku menurunkan celanaku. Hingga hanya celana dalam saja yang kukenakan. Maaf, pantatku menghadap ke arah lebatnya pepohonan rimba itu. Baru, beberapa oles krim ke belakang paha. Tiba-tiba terdengar ada benda jatuh Seperti ada yang melempar sesuatu ke arahku Namun lebih tepatnya ke atas dedaunan Dengan pohon di posisiku berdiri Buk. Terdengar seperti ada yang jatuh di permukaan tanah Saat itu aku membayangkan sesuatu yang jatuh itu adalah batu yang cukup besar Jika diterka dari bunyinya saat menghantam permukaan tanah, lalu dedaunan dari atas pohon berguguran, beberapa ranting kecil juga turut turun. Aku terkejut lalu menoleh ke belakang, kemudian ke sekeliling. Aku tak melihat apapun, orang, hewan liar. Tidak ada siapa-siapa. Bahkan bunyi berdebam yang kudengar, batu pun tidak kulihat sama sekali. Karena logikanya, jika itu batu pastilah akan terlihat dan menggelinding pada permukaan tanah yang tidak terlalu rata itu. Aku benar-benar tidak bisa memastikan asal suara itu. Dan apakah itu Beberapa teman-temanku keluar dari tenda dan bertanya-tanya Ih, apaan tuh man? Gak tahu Jawabku Bahkan pendaki dari rombongan lain yang tendanya didirikan tidak jauh dari tenda kami Mereka mendengar juga Lalu bertanya hal yang sama padaku Ya, aku menjawab tidak tahu kepada mereka Aku merasa ada yang tidak beres, kemudian aku berkata lirih Maaf, maaf Entah kepada siapa Segera saja aku menyudahi mengolesi pahaku dengan krim Dan bergabung kembali dengan teman-temanku Yang sedang bersiap-siap untuk sarapan Pukul 10 menjelang siang, kami melanjutkan perjalanan menuju Gunung Gede Keceriaan bersama teman-teman saat berjalan membuatku lupa atas kejadian tadi pagi Semakin dekat ke puncak, tibalah kami pada satu titik pendakian yang paling menantang adrenalin para pendaki Sebuah tanjakan yang dinamai Tanjakan Setan Tanjakan itu memang tidak terlalu tinggi, sekitar 10 sampai 15 meter Namun Tingkat kemiringannya nyaris 90 derajat Untuk dapat melewatinya Para pendaki harus berpegangan pada tali yang kuat Yang tersedia Dan posisi pijakan kaki harus benar-benar dipastikan bertumpu Pada permukaan yang kokoh Apabila Pegangan tali terlepas atau pijakan longsor Dapat dipastikan Pendaki akan mengalami cedera yang cukup serius jika sampai terjatuh Maka dari itu, konsentrasi dan kehati-hatian tetap diperlukan Rombongan kami berhasil melewati tanjakan setan itu tanpa halangan yang berarti Sesampai di atas, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan Dikarenakan melihat landscape pemandangan yang indah Pemandangan sekitar tanjakan setan adalah bukit-bukit dengan hamparan lautan hijau, rimba, belantara, yang diselimuti oleh kabut putih pada beberapa bagian. Kita bahkan mendapatkan pemandangan penglihatan burung, dikarenakan posisinya berada pada ketinggian. Tak dinyata, Salah seorang temanku tiba-tiba berteriak Anya! Kemudian terdengar Nyah! 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 Entah siapa Anya Mungkin pacarnya Kami jadi tertawa dibuatnya Aku pun berpikir cukup seru juga Mendengar gemah yang kita teriakkan Lalu Hal yang sama Diikuti oleh yang lain termasuk aku Memanggil Nama-nama pujaannya masing-masing Hingga akhirnya nama-nama yang tak jelas Siapa keluar Munaro Roh 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 Pokoknya banyak lah yang Masa saya sebutkan semua Oke okay lah mereka semakin ngacau. Lalu temanku berpikir usil. Dia berteriak, "Bang, bang, Abang Bakso, so so." Pokoknya bercanda lah ya. Akhirnya ada seseorang nyeletuk. "Lu tahu nggak? Ini kan tanjakan." Nah, lu pada saya tanya. Ha, <tawa>, tawa kembali pecah. Tidak lama kemudian, tiba juga kami di puncak gunung gede Lantas kami berfoto-foto di sana Lubang kawah berdiameter sangat lebar dan dalam Terlihat kepulan asap seperti awan yang besarnya tidak seberapa Menyembul dari bawahnya Sungguh pemandangan yang luar biasa indahnya dan membuatku takjub Setelah bersantap siang, lanjut beristirahat sebentar Kami pun melanjutkan perjalanan Ke alun-alun Surya Kencana Aku bersama temanku di alun-alun Surya Kencana Tiba di lapangan atau alun-alun Surya Kencana Hari sudah menjelang sore Saat itu suasananya sudah temaram Meskipun masih sekitar pukul 5 sore Hal itu disebabkan juga oleh kabut. Alun-alun Surya Kencana merupakan sebuah lahan yang sangat lapang bagaikan sabana. Letaknya tidak jauh dari puncak Gunung Gede. Di sana terdapat hamparan bunga Edelweiss. Si bunga abadi yang tidak akan layu dan hanya dapat tumbuh di dataran tinggi pegunungan. Di Surya Kencana juga merupakan titik temu pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Gede atau Parang Rau Yang berangkat dari basecamp Gunung Putri ataupun Salabintana, Sukabumi Sebagaimana yang telah direncanakan kami hendak turun melalui jalur Gunung Putri Hari sudah semakin sore, sebentar lagi masuk waktu maghrib Saat berjalan, menyusuri jalan setapak yang menuju gerbang Gunung Putri Mendadak suasananya sepi dan hening Aku merasa aneh juga Semalam di camp kandang badak suasananya tidak seperti ini Seperti pasar malam, ramai sekali Mengapa? Saat hendak turun lewat Gunung Putri hanya ada rombongan kami saja Tapi kupikir kebanyakan pendaki pasti sudah terlebih dahulu turun karena berhasil summit attack Menyaksikan matahari terbit dari puncak Gunung Gede pada subuh hari Lalu turun di siang harinya Sedangkan rombonganku sendiri bangunnya kesiangan Atau boleh jadi juga rombongan pendaki lainnya setelah berhasil menuju puncak Gunung Gede Kemudian turun kembali mengambil rute yang sama Dengan saat berangkat Yakni lewat Base Camp Cibodas Istilahnya disebut Tektok Benar-benar hanya kami bersembilan berjalan Di lapang yang luas Di antara sabana gunung Edelweiss Batas alun-alun surya kencana adalah hutan rimba Suasananya terasa syahdu sekaligus mistis Kali ini aku dan rombongan tidak banyak bersenda gurau Suasana sedikit muram Mungkin faktor kami sudah cukup kelelahan Atau bisa juga Sebagaimana yang aku rasa Teman-temanku juga merasa diantara rambunya lebatnya pohon yang menghitam Ada sesuatu yang memperhatikan kami Entah langkah kami mengantar pada gerbang masuk menuju hutan rimba Gunung Putri Waktu menunjukkan pukul 6 sore Sudah masuk waktu maghrib Karena pertimbangan kami sudah terlalu banyak istirahat Maka diputuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan Rencananya untuk istirahat nanti saja sekalian Jika sudah sampai di desa yang ada di kaki Gunung Putri Saat memasuki gerbang Gunung Putri yang saat itu hanya terbuat dari kayu Aku merasa seperti memasuki dimensi lain Suasananya berubah lebih gelap Dikarenakan vegetasi yang cukup rapat Kami pun berjalan dengan menyalakan senter genggam Beberapa temanku memakai senter kepala Oh ya, Aku lupa menyampaikan di awal uh, Ada salah seorang pendaki Kami, perempuan, peserta pendaki kami perempuan Bahkan dia adalah satu-satunya peserta perempuan Namanya Tami Ya meskipun dia perempuan yang cukup tangguh Selama pendakian dia tidak ingin dimanjakan Meskipun kami semua laki-laki yang melindunginya semaksimal mungkin Namun Semenjak di surya kencana kondisi tubuh Tami menurun Dia sangat kelelahan Maka dari itulah saat berjalan menapaki hutan rimba gelap pekat Gunung Putri, kami tidak dapat berjalan bergegas. Meskipun sebenarnya kami dapat melakukannya. Perjalanan turun gunung selalu lebih cepat daripada saat mendaki. Dikarenakan tidak melawan gravitasi. Bahkan beberapa pendaki saat turun gunung, ada yang mampu sambil setengah berlari. Kami jadi lebih sering berhenti sejenak untuk memastikan Tami baik-baik saja Saat pemberhentian kedua atau kira-kira setengah jam berjalan sejak dari gerbang masuk Gunung Putri Aku menyapu pandanganku ke sekeliling Saat menengok ke arah kananku di antara celah-celah pepohonan Aku melihat ada cahaya Tadinya aku pikir itu adalah cahaya lampu rumah dari desa yang ada di kaki gunung Tapi kemudian aku berpikir bahwa kami belumlah terlalu jauh dari Surya Kencana Yang masih terbilang puncak gunung gede Apakah memang desa sudah bisa terlihat? Apa yang kulihat dan pertanyaan dalam benakku kusimpan sendiri saja Karena suasana saat itu sudah terasa tidak enaklah, berbeda 180 derajat dari suasana awal pendakian. Perasaanku tidak enak. Aku hanya ingin segera sampai di base camp Gunung Putri. Tidak ada lagi canda dalam perjalanan turun kali ini. Kami semua seperti terhanyut dalam pikiran masing-masing. Paling-paling komunikasi antar kami adalah saling mengingatkan agar hati-hati melangkah Ketika hampir satu jam berjalan Kepalaku terasa berat Bahkan sampai aku merasa kesadaranku seperti semakin menurun Tubuhku terasa panas padahal kami masih di atas gunung Pada malam hari pula Dan semestinya hawanya sejuk Peluhku membasahi pakaian Tapi aku paksakan saja berjalan Dan mengabaikan rasa berat di kepalaku Tapi Entah kenapa aku ingin berteriak Aku mencoba menjernihkan pikiranku meski sambil berjalan terhuyung Aku berpikir Seperti ada sesuatu yang ingin merebut sukmaku Dan kemudian aku merasa ingin tertawa terbahak-bahak Dalam benak aku berpikir Apa aku ini akan kerasukan? Tidak, tidak boleh Itu tidak boleh terjadi Lagi pula ini masih di tengah hutan belantara Mana sudah malam juga Jika terjadi apa-apa dengan rombonganku Sepertinya bantuan dari orang lain akan cukup sulit Kataku dalam hati Aku meminta teman-temanku berhenti sebentar untuk beristirahat Karena Kepalaku terasa semakin berat Lantas aku panggil temanku Hafid Fit Tolong gue Tolong baca bacain gue doa dong Dipunuh gue Doa apa aja lah yang lo bisa. Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Hafid langsung melakukan apa yang aku pinta. Dia tidak bertanya kenapa, mengapa, atau bagaimana Dia langsung mendoakan Teman-teman yang lain juga demikian Tidak bertanya Tak salah lagi Kami semua sedang berpikir hal yang sama Ada yang tidak beres Kami sedang diganggu oleh makhluk halus Penghuni Gunung Putri ini Aku mendengar Kafid sedang membacakan doa-doa di belakang punukku Aku sendiri tidak tahu apa yang sedang dibacanya Kemudian dia meniup punukku setelah dibacakan doa Rasa berat di kepalaku berkurang dan kesadaranku seolah semakin menurun Aku bersyukurlah Lalu aku diberi air minum Terus kita jalan lagi Kami pun melanjutkan perjalanan lagi Hingga tiba di satu lokasi Aku melihat vegetasi pepohonan yang terdapat Pohon yang batangnya berdiameter kira-kira Besarnya itu sekitar ya sekitar 5 meter mungkin ya Saat aku menyerot cahaya senterku ke bagian atas pohon yang berdiri Di sisi kiri dan kanan Aku melihat Ada dua sosok perempuan Mengenakan gaun putih sedang terbang saling bertukar posisi dari dahan pohon Ya, itu adalah kunti Aku terkejut setengah mati Tak percaya dengan apa yang kulihat Lagi-lagi aku berusaha untuk menguasai diriku Tiba-tiba Ada teman yang melihatku Kemudian dia ingin menyenter ke atas Aku pun berseru Jangan nyenter ke atas Jangan nyenter ke atas Kafir Yang sejak membacakan doa-doa padaku Berjalannya berdekatan padaku Mengulangi seruanku kepada teman lainnya Seolah menegaskan Bahwa jangan menyenter ke atas Ternyata teman-teman tidak ada yang bergurau Semua diam Sambil tetap berjalan menuruti saranku Akhirnya setelah perjalanan yang cukup menegangkan Kami mulai melihat perkebunan Itu adalah tanda Bahwa kami sudah dekat dengan desa Dan benar saja rumah yang dijadikan pos jaga oleh petugas base camp Gunung Putri Sudah ada di depan mata Bukan main aku merasa lega dan bersyukur Di pos base camp Gunung Putri kami menyelesaikan semua keperluan administrasi kepada petugas Setelah segala urusan beres, kami pun menuju salah satu warung milik penduduk untuk beristirahat Mengisi perut dan bebersih badan di kamar mandi musola Saat sedang duduk-duduk di warung, badan dan pikiran sudah lebih segar Barulah semuanya berani bicara Menceritakan apa yang dialami saat turun gunung tadi Semua dari kami memang merasakan ada hal yang ganjil di sana Apakah setelah pendakian ke Gunung Gede saat itu Dengan semua yang aku alami Lantas membuatku kapok ke Gunung Gede Jawabannya adalah tidak Beberapa tahun kemudian aku kembali mendaki ke sana Kembali melewati rute Gunung Putri Kembali mengagumi keindahan alun-alun Surya Kencana Dengan pandangan Bunga Edelweissnya Namun aku belajar agar lebih menjaga sikap dimanapun aku berada Terlebih di gunung Karena pada hakikatnya sebagai pengunjung Kita adalah tamu Dan tamu sudah sepantasnya bersikap sopan pada tuan rumah Pelajaran lainnya adalah aku tidak mau lagi berjalan mendaki gunung dan memasuki hutan di kala waktu maghrib. Konon Di waktu itulah semua makhluk gaib penghuni gunung keluar dari persembunyiannya. Tamat Baik itulah akhir kisah yang diceritakan oleh Mika lewat ritnya Yaitu pendakian di gunung putri. Atau lebih tepatnya di Gunung Gede dulu baru turunnya lewat Gunung Putri gitu ya Oke mungkin itu saja cerita untuk malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam membaca Atau mungkin tergagap-gagap karena mencoba untuk memahami kalimat yang ditulis Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Demikian cerita pada malam hari ini, selamat tidur dan selamat beristirahat.